0: Willkommen zum Videopodcast von iBusiness. Heute wollen wir über Customer Experience Plattformen sprechen, über E-Mail Marketing Plattformen und über den E-Commerce Markt in Deutschland. Neben mir der Dominik Gräumann, unser Zahlenguru, unser Technikguru und Analyst beim, bei iBusiness. Mein Name ist Joachim Graf. Ich bin iBusiness Herausgeber und Zukunftsforscher. Dominik, wir haben ganz viele Zahlen im Bereich E-Mail, Plattformen und E-Commerce ausgewertet. Was haben wir denn da genau gemacht? Vielleicht erzählst du das mal nochmal kurz. Dann.
1: Genau. Wir haben ja kürzlich schon mal über Shopsysteme gesprochen und ähm, im Prinzip haben wir ein ähnliches System diesmal auch angewendet. Das heißt, wir haben uns die Zahlen besorgt von den ähm, Top 1000 Online-Shops in Deutschland, die EHI regelmäßig ermittelt. Und ähm, ein Dienstleister, Publicia ist das, hat dazu ausgewertet, welche... E-Mail-Systeme oder von welchen E-Mail-Systemen die Newsletter verschickt werden. Daraus kann man dann Rückschlüsse ähm, auf die eingesetzte Marketing-Software ziehen und da haben wir uns mal angeguckt, was eigentlich unter den Top-1000-Online-Shop-Systemen die populärste Software ist. Genau, da haben wir einen wunderbaren Shuttle zu vorbereitet. Das Wichtigste natürlich zuerst, die ähm, wer ist der Marktführer? Emasis ähm, mit 24 Projekten oder fast 24% Prozent Marktanteil unangefochtener Marktführer, gehört seit Herbst zu SAP. Übernahme ist inzwischen auch abgeschlossen, deswegen haben wir die hier schon zusammengezählt, SAP, Emasis. Man muss dazu sagen, dass Emasis ähm, nur noch auf ein ganz geringes Wachstum gekommen ist in diesem Jahr und ähm, eigentlich der komplette Balken, wir reden hier von 185 Installationen, 180 davon stammen von Emasis, nur 5 von SAP. Also da hat sich SAP wirklich in den Markt eingekauft, ist jetzt aber Marktführer. Am spannendsten ist vielleicht Salesforce, die seit zwei Jahren wirklich stark gewachsen sind. Man hat es gesehen, 2,4 Prozent ungefähr das Marktwachstum von ähm, Salesforce. Das ist der Gewinner. Haben sich jetzt auch an Position 2 gesetzt. Die haben also gerade ähm, überholt. Ähm, Adobe ist ja ein sehr bekannter Spieler eigentlich im Markt. Die aber, wenn man sich das anguckt, mit knapp 4% Marktanteil und einem geringen Wachstum eigentlich gar keine so große Rolle spielen. Ein bisschen überraschend. Hervorzuheben ist dann noch Send in Blue und newsletter to go Das sind zwei Anbieter, die sich auch zusammengeschlossen haben, die eben auch auf ein relativ starkes Wachstum mit 1,1% setzen. Und beides Anbieter von so ganz schlanken Lösungen sind, die also nicht den Ansatz verfolgen, ein umfassendes Jude anzubieten, sondern eine schlanke Lösung. Und man sieht, das Konzept scheint ganz gut aufzugehen.
0: Was, ähm, ist das jetzt ein Zeichen für Konsolidierung oder ziehen
1: die Großen jetzt davon oder was passiert da in diesem Markt eigentlich? Genau, die, das kann man schon, man muss es unterscheiden, das ist eine ganz interessante Entwicklung, weil die Verlierer in dem Markt eigentlich der, der Mittelteil sind, die mittleren Anbieter, die weder zu den ganz großen Suits gehören, noch zu den kleinen und schlanken. Und natürlich ist der Markt konsolidiert, die Top 10 Anbieter kommen auf 77% Marktanteil, wie man hier sieht, ist auch leicht gewachsen im Vergleich zum Vorjahr. Ähm, zugleich ist der Markt aber total fragmentiert. Es gibt 67 Anbieter insgesamt, das heißt 57 teilen sich die verbliebenen 23% auf und auch dieser Teil ist leicht gewachsen. Es gibt einen Anbieter mehr. Das heißt, was man sehen kann, die Konsolidierung geht paradoxerweise nicht auf Kosten der Vielfalt. Wer aber verliert, ganz offensichtlich, ist so ein bisschen der Mittelbau. Und ja, genau.
0: Und wenn, ähm, welche, welche Folgerungen zieht man da jetzt eigentlich daraus, ähm, gerade mit den, den, den Großen, also den Salesforce, den Adobe, den, ähm, den SAP, ähm, haben, die, haben die Strategie, sich da jetzt in die Märkte einzukaufen, hat das jetzt funktioniert oder hat das jetzt nicht funktioniert?
1: Die Strategie der großen Anbieter, die ist ja im Prinzip zu sagen, wir wollen eine umfassende ähm, Lösung anbieten. Wir wollen die nahtlose Integration ähm, bieten, das heißt vom ERP-System im besten Fall angefangen bis zum Ende des, ähm, zum Checkout am Warenkorb gibt es eine Lösung und das ist auf dem Papier ja auch wirklich ähm, ein guter Gedanke, das ähm, verspricht eine nahtlose Integration, ähm, der Customer Experience, keine, keine Datensilos mehr, ähm, man kann perfekt personalisieren, man kennt die Interessen jedes Kundes und kann es kann in jeder Facette des Systems am Ende ausspielen. Was ich, ähm, Wir haben deswegen uns deswegen auch genau angeschaut, ähm, welche Online-Shops setzen eigentlich auch auf die Marketing-Suite ähm, Ihres Herstellers? Das heißt, wer benutzt ähm, als E-Commerce-Software und als Marketing Suite denselben Hersteller. Im Wesentlichen gibt es drei, die das anbieten. Das ist SAP, das ist Salesforce und das ist Adobe. Und da sind wir zum relativ überraschenden Ergebnis gekommen. Adobe, die sich den Marktführer unter den Online-Shop-Systemen, nämlich Magento, gekauft haben, kommt genau auf 0% Überschnitt. Das heißt, es gibt keinen einzigen Magento-Shop, der auch Adobe als Marketing-Software einsetzt. Also in dem Fall muss man sagen, ist die Strategie offenbar gescheitert. SAP und Emersys sind gerade erst zusammengegangen, kann man noch nicht so viel dazu sagen, aber auch hier sieht man, dass ähm, der Überschnitt zwischen beiden Systemen bei 4% liegt, das ist der natürliche Na Marktanteil von ähm, SAP. Das heißt, da scheint es auch keine ähm, besondere Nähe zueinander zu geben. Und vor allem setzen die Shops eher auf Software wie Magento, auf Oxid oder Shopware. Das ist eigentlich eine ganz andere Liga als SAP. Also da würde ich auch noch so ein Fragezeichen dahinter setzen, ob das wirklich aufgeht. Bei wem es einigermaßen funktioniert, das muss man sagen, das ist der Erfinder dieser Strategie, das ist Salesforce. Da gibt es 30% Prozent der Shops ungefähr, die die Salesforce Commerce Cloud und die Salesforce Marketing Cloud parallel einsetzen. Aber ich denke, man sieht daran, dass es nicht ein Selbstläufer ist. Ein, es ist nicht kriegsentscheidend für einen Online-Shop, diese nahtlose Integration, dieses ähm, bis ins letzte Detail Wissen, ähm, was den Kunden interessiert, sondern ähm, damit kann ein großer Shop vielleicht seine Effizienz steigern, wenn er sich überlegt, ähm, ich wechsle meine Marketinglösung, ich, ich brauche eine effizientere Lösung, dann wechselt der halt auch den ESP weil der gar nicht so kriegsentscheidend ist. Also die Software, mit der die E-Mails verschickt werden, die seine Marketinglösung, aber das ist nicht das, was ihn nach vorne führt. Sieht man auch daran, dass so schlanke Lösungen wie newsletter to go oder das in dem Blue eben auch stark gewachsen sind? In der kleinen, schlanken Lösung kommst du locker in die Top 1000. Das funktioniert auch.
0: Das heißt sowohl die, die Strategie ähm, Best Breed als auch die Strategie, ähm, alles aus einer Hand, beides hat seine
1: Berechtigung, oder?
0: Kann Ganz man das genau. So, sagen?
1: so kann man das sagen. Für den shop ist am wichtigsten vielleicht das Thema effizient. Also, am allerwichtigsten ist erstmal, und das ist jetzt eigentlich nicht wirklich eine Überraschung für uns, ähm, auch wenn die Anbieter von Marketingsoftware vielleicht anders erzählen, am wichtigsten ist einfach, dass er weiß, was er tut, dass er ein gutes Angebot macht, ein gutes Produkt hat, er kennt seine Zielgruppe und er kennt seine Stärken. Und wenn der Händler das kann und das gut kann, dann hat er eigentlich schon 90% erreicht und dann ist es auch nicht so wichtig, welche Marketingsoftware am Ende einsetzt. Wenn er natürlich eine bestimmte Größe erreicht hat, dann kann er mit so einer Integration, ich sag mal, bei den letzten 10% an Effizienz sparen und ab einer bestimmten Größe lohnt es sich halt auch, an diese 10% reinzugehen. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, weshalb sich an der Spitze der Top-Shop-Systeme dann eben doch die konsolidierten Lösungen durchsetzen und der Marktanteil der Top 10 so groß ist. Aber um in die Top 1000 hineinzuwachsen, ist eine schlanke und effiziente Lösung, hat durchaus ihre Daseinsberechtigung und kann einen sehr weit führen.
0: Und es gibt ja noch einen Bereich, über den wir jetzt gar nicht, gar nicht geredet haben, nämlich den Anteil der Leute, der der Shop-Systeme, die ihr, ihr eigenes Ding machen, die also gar keine Standardsoftware verwenden, sondern das von der Pike aufmachen. Das heißt, wenn ich ganz groß bin, wenn das für mich technisch, wenn Technik sozusagen mein Kern meiner DNA ist, mein wirklicher USP, muss ich sowieso sehr tief in die Systeme reingehen und dann mache ich vermutlich auch mein eigenes Ding, was sicher noch mal deutlich teurer ist, aber dann eben, dann kann ich natürlich auch jeden, jeden Schnurps anbieten, den auch eine Standardsoftware, auch eine große Standardsoftware nicht macht. Das heißt, auch ganz da genau. ist auch nochmal ein, ein Ansatz, der durchaus Sinn, Sinn macht, aber auch nur für wenige.
1: Ja, ganz absolut. Und ich würde sogar noch weitergehen. Ein Händler, der genau weiß, was, was er tut und der seine Zielgruppe gut kennt, der kann dann vielleicht sogar noch einen höheren Nutzen daraus ziehen, weil er nämlich genau die Funktion, auf die es ankommt, sich selber implementiert bei der Standardsoftware ist ja darauf angewiesen, dass die irgendwie vorhanden ist.
0: Strategisch aber ist in jedem Fall zu sagen, Integration langfristig, also die Marketing, die Commerce-Integration, egal ob ich das über einzelne Tools mache, die ich mit einer Mittelware oder mit irgendwelchen APIs ansteuere, wenn die Geschwindigkeit stimmt oder ob ich das integriere, Wichtig ist, dass, dass meine Datenpools harmonisieren, dass ich auch weiß, was ich an welcher Stelle tue, dass ich möglichst wenig Silos habe. Das ist ja die Erfahrung, die den Projekten, über die wir jetzt in den vergangenen Monaten auch immer mal wieder gelesen oder berichtet haben, für die das wirklich auch dann, dann entscheidend ist. Und das Schöne ist auch für die deutschen Mittelständler, dass sie nicht gezwungen sind, auf irgendwelche US-Firmen aufzusetzen, weil die kochen auch, das ist ja vielleicht auch eine tröstliche Aussage, auch nur mit Wasser.
1: Ja, absolut. Und gerade beim ähm, Thema E-Mails mit den Datenschutzaspekten ähm, sind deutsche Server natürlich nach wie vor im Pfund. Was man übrigens auch daran sieht, dass Emasis ist ja die ähm, Technik von Optivo früher. Das heißt, im Prinzip, wenn man sich die Charts nochmal anschaut, stehen eigentlich deutsche Anbieter oder europäische Anbieter ähm, ganz, ganz vorne, zumindest Anbieter auch mit deutschen Wurzeln und Emacy ist nach wie vor europäischer Anbieter. Ich glaube, das ist auch ein wesentlicher ähm, Grund für den großen Erfolg.
0: Danke, Dominik. Schön, dass Sie, dass Sie zugehört haben. Ähm, die Links und alles, was dazugehört, finden Sie wie immer unten. Bis zum nächsten Mal und tschüss.